0: Las personas no crecen. Tan solo cambian el precio de sus juguetes. Momento Gamer. ¡You win! Hola Angie! ¿cómo estás?
1: Bien, vamos.
0: Bien, acá entusiasmadísimo, no, no sé por qué tanto entusiasmo, pero contagio. Yo
1: tampoco, pero bueno.
0: Yo creo qué un poquito de Action Bronson que, que me encanta, me encanta Action ¿Te gusta? Bronson. No solamente qué bueno. sí, la música, la música es increíble, pero Zarpado. aparte de él, como personaje. Bueno, él... es que
1: es un poquito de todo el pibe. O sea, él dijo. Hay que, hay que diversificarse.
0: Totalmente. Y apareció en
1: todos los medios que podía encontrar.
0: Totalmente. Es una personalidad muy, muy exuberante la de Totalmente. él. Él tiene un programa de cortina que, que se ve, un canal también. Vice, que se llama Fact That's Delicious, que es increíble.
1: <ríe> Para traducir, mierda, qué rico que está.
0: Exacto, exacto. Y es, es muy la onda, la onda que transmite el programa. La verdad, fantástico, Bronson. No, no, búsquenlo cuando termine te, todo por la tarde. ¿vale?
1: Obviamente, no. obviamente. Ahora a tener que que todo escuchar bueno, hablando de eso, yo leí muy prolijamente la intro que me pasaste para tu mm. columna de hoy. Y ahora vos tendrás que explicarme qué es todo lo que yo leí.
0: <risa> perfecto, perfecto, porque sí es un concepto bastante moderno, pero que cada vez se hace más atractivo para el gamer argentino, toda la idea del, del gaming en la nube, que era algo claro. que es algo que está dando vueltas hace unos años, pero medio no nos tomábamos en serio. Pero también pasaba un poco eso con Netflix, ¿no? Hace 10 hace años, cuando se empezó a hablar de Netflix, la idea sí. de conectarnos a Internet, de, de poner un, un coso USB en la tele y ver, ponernos a ver Internet, eh, eh, tele por Internet, era... Imposible de imaginar. Igualmente también por...
1: eh, pasaba eso en, en ese momento porque no había tanta variedad.
0: No, no obviamente Como que en el ese catálogo momento, era... cuando
1: empezó, el catálogo era reducísimo, salvo en Estados Unidos, por ejemplo, que tenías el catálogo para que te llegara el CD y toda la chachara. Eh, ah, claro, era... Pero no era otra puedo. cosa. Eh, pero no estamos hablando de Netflix, estamos hablando no, de no. Gaming Online.
0: Pero tiene, tiene muchísimos puntos en común Porque porque la verdad, eh, estuvimos hablando en estos últimos días De la nueva generación, ¿no? Estuvimos sí. hablando de todo esto de Xbox y Bethesda De las nuevas series X, de PlayStation 5 Las consolas eh, No llegamos a hablar, pero vamos a hablar de, de la nueva Switch De las placas de video, de nueva generación de NVIDIA O sea, el gamer sabe que, el gamer dedicado Sabe que este es el año, o el que viene o pronto Es el año que le toca hacer esa gran inversión que... Durante dentro de cinco o seis años uno va a seguir usando estas mismas máquinas. Pero hay que poner la plata. Y la plata no es poca, eh, no estamos, eh, no, no está el universo en un momento no, hoy, no. como para, para poner mucha plata. Y los números, la verdad, que asustan. Eh, estamos hablando de PlayStation 5, que es la, la más barata de todas estas opciones que cuesta entre 76 mil y 100 mil pesos claro, los no, dos no. modelos.
1: <risa> Paso. Es,
0: es, es, <risa> claro, Y eso es para empezar, o sea, para hacer ese saltito. Claro, ese es, ese es ese el saldito. más barato. Sí, es el más barato. Eh, Switch es un poquito más barata, pero es raro, porque PlayStation 5, la más barata, cuesta 400 dólares en Estados Unidos y acá 76 mil. Switch cuesta 200, eh, 300 dólares en Estados Unidos y acá cuesta, como no tiene distribución oficial, cuesta 70 mil pesos. Entonces... Claro. Es como, como doloroso si uno quiere jugar el nuevo Super Mario. Y la nueva placa de Llorando ¿sí? video mientras de un Super Mario. <ríe> el, el video, el video va a sacar tres placas, tres forza ahora, la 3070, 3080 y 3090. La accesible, la barata, la económica, la para, para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, eh, va a costar 100 mil pesos. Y aparte, necesitas la PC, o sea, necesitas armar la PC, un monitor. Una, un una cartera
1: gigante para llevar todas esa placas
0: una cartera una cartera importante especialmente si sos como el cajero de la esquina de mi casa que por una razón siempre me da billetes de 100 pesos no importa si estés sacando el alquiler entero eh, así que no me quieren imaginar cuánto costaría cuánto sería la pila de plata que representa una PC nueva que...
1: una, una heladera de, de, en litros tenés que medir el volumen que te ocupa
0: <risa> más o menos más o menos y ojo que la, la PC ocupa más o menos lo mismo después de armada eh, estas estas máquinas, uno puede hablar entre 200 y 300 mil pesos si uno va a jugarse por una wow. de estas Nvidia nuevas. Entonces, ese es un número, pero uno dice, bueno, es una inversión, lo hago en 70 mil cuotas, no me importa nada. Eh, pero lo que también cambia es el precio de los juegos, que se hacen cada vez menos accesibles. Empezaron a salir los, los vendedores masivos en, este, en sitios eh, de internet y... Los precios que estamos viendo van Para juegos de Playstation 5 En formato Blu-ray, el formato físico Valen mil pesos los juegos el Claro
1: Uno pensaba esto. que terminaba en la consola No, no, no,
0: no, no, Mom no momentito no, no. Y son juegos, son juegos que uno juega <risas> Qué sé yo, con toda la furia uno juega el juego Uno, dos meses, tres meses A menos que sea el FIFA que uno lo tiene ahí metido en la máquina Hasta el fin del mundo, estos son juegos que Duran eso
1: Sí, 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 eh, poquito tiempo para, que, para la inversión
0: es, para lo que es, significa
1: acá, al menos. Que ya en otro para, lado es vuelto. Pero.
0: Claro, claro. Aparte, uno ya considera que ya reventó la tarjeta con, con la consola. Entonces, claro. después estos juegos hay que no me de que para. que quedó mucho límite. Es, es una, una pequeña pesadilla. Porque aún los juegos baratos, lo que uno hablaba de los juegos de Steam de PC, los nuevos, los importantes, parten de unos 3.000, 3.500 pesos, 4.000 pesos, hasta 6 o 7.000 en formato digital. Los juegos de Xbox, los juegos de Steam, claro. los juegos de de PlayStation. Y esto sin, sin la ventaja de comprarlo en un formato físico, que uno bueno, termina su God of War y se lo vende a otro en el mismo sitio. Estos digitales obviamente no se pueden vender, porque se tiene que vender la cuenta, no existe un intercambio de juegos digitales. Y es un, es un tema, es un tema porque la inversión es en este momento es eh, frondosa. Y realmente no hay una alternativa acá, ahora, en este momento. Pero justamente con este anuncio de Amazon y con anuncios de estos días de Microsoft, de NVIDIA mismo, de Sony, de Google, hay una moda nueva de servicios que te permiten, que son, funcionan exactamente como Netflix. Uno recibe. estás? Y
1: desde la nube, digamos.
0: Jugás, conectas de la nube. En vez de tener control remoto en la mano, tenés el joystick en la mano y jugás. Eso es, obviamente hay una, un problema adicional, porque si uno ha usado Netflix, uno sabe que a veces una aprieta pausa y la película sigue un segundo y después se pausa. Eh, eso si sí te pasa cuando estás, cuando estás jugando eh, un videojuego, que qué sé yo, estás esquivando una piedra que te cae al cielo y apretás derecha y el pibe se mueve un, eh, un, ¿Un segundo, segundo más tarde y perdiste, la frustración es, es importante.
1: Claro, básicamente estás muy atado a tu velocidad de internet.
0: Digamos. No tanto la velocidad de internet Porque el ancho de banda acá es bueno Y siempre la, 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 la transferencia va a ser buena Si nosotros podemos ver acá Netflix en 4K tranquilamente Y Netflix, por ejemplo, usa los servidores de Amazon <risas> Claro Así uno, Si uno tiene eh, eh,
1: que no, no sé si tranquilamente no la sé.
0: <risas> Pero, pero es, es técnicamente Teóricamente posible Si uno pone otra heladera de plata En internet Y estos, estos servicios más o menos funcionan por ese lado, pero el problema es la, 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 tensión, la latencia.
1: Lo claro. que los
0: jugadores, los jugadores llaman el ping que es lo que tarda la señal que vos envías de llegar, de llegar al servidor y, e impactar sobre lo que estás viendo. Entonces, eso, esa es la traba que hace que estos servicios se internacionalicen, porque los servidores no están en Latinoamérica, sino que están en Estados Unidos. Claro. Pero, unos, un, un gran amigo, un compañero de trabajo, eh, Augusto Finochiaro, eh, me, me estuvo contando que estuvo probando eh, el servicio de Xbox, que se llama xCloud, lo estuvo probando con una VPN, o sea, con estos servicios que te permiten eh, mentirle. Al, sí, decir que tu IP a, es otro. Que, claro, es decirle que vos estás en, en otro, otro punto del mundo y, y vos podés, y podés acceder a servicios que están geobloqueados, o sea que no te permiten entrar desde este país. Y él estuvo usando xCloud porque, bueno, es parte de una suscripción que sí es accesible en el país, que es eh, Game Pass Ultimate, y estuvo probando, estuvo probando, me dijo que estuvo jugando Witcher 3, me mostró video y realmente funciona muy, muy bien, aún a la distancia. Obviamente, estamos hablando de un servicio de Microsoft que utiliza los datacenters de Microsoft, que son eh, tremendos, son... En estas, estas máquinas enormes que estos estos centros donde están, eh, ser, gente, donde están servidores y servidores llenos de, de máquinas de procesando almacenamiento, y sí. almacenamiento de datos. ¿Cómo?
1: No, no, de almacenamiento, eso decía.
0: Sí, exacto, exacto. Sí. Y eso eh, ese, esos servicios están funcionando ahora. Y el nuevo, y por ahí el más interesante eh, de, de los que se ha sumado a esto, porque los de consolas tradicionales ya los vimos, es Amazon Luna. Amazon, okay. uno tiene en la mente la tienda en línea, de que, que es el gran, el gran la gran fuente de ingresos de Amazon Y Pero, ahora
1: Amazon Prime
0: Y ahora Amazon Prime Video, que es un servicio que cada vez va funcionando mejor y que por fin está teniendo los, los éxitos que esperaba Con Tiene, tiene Voice, muy bueno está, contenido Está muy bien, a mí me encanta el contenido de Amazon Prime, la verdad y es una buena señal el contenido de Amazon Prime, porque Amazon Prime empezó muy mal, empezó hace como 10 años Amazon Prime, y Tardaron mucho en encontrar... Meses. ¿Cómo?
1: Y lo conocemos hace 10 meses.
0: Más o menos, más o menos. Era un servicio que le iba muy bien en términos de, de Emmys, ponele. Eh, por ejemplo, um, Transparent, que fue su primera serie exitosa, ganó el Emmy a mejor, a mejor Comedia en su momento y fue como un fenómeno porque nadie sabía que era Amazon Prime. Eh, hicieron un trato millonario con... Woody Allen, y obviamente después de las cosas que todos sabemos eh, ya sí, no, no estuvo tan bueno Obvio. tener ese trato con, con Woody Allen y bueno, fueron una serie de fracasos hasta que le empezaron a pegar con algunas series como eh, la maravillosa Miss Maisel, que es excelente una comedia muy muy buena, también ganadora de muchos premios y el éxito actual de, de The Boys, de esta serie de superhéroes hiper oscura y esta, la verdad es un, es, una linda, es un lindo fenómeno el de Amazon porque se nota que ellos invierten y ellos contratan a la gente correcta para generar contenido, lo que es una buena señal para un servicio de gaming. Porque, sí, invierten um, mucho
1: más que simplemente en, o sea, en infraestructura, invierten en gente que,
0: que los va a llevar por buen lugar. Exacto, exacto. Porque una, una, de, las, eh, una de las cosas que Amazon quiere vender, que, que, que es parte de este Prime Video, es... Eh, son estos palitos, estos dispositivos USB que se conectan a la tele, tipo Chromecast. Ellos claro. tienen el Fire TV, que allá está, está peleando la cima con Roku. Y aparte, por supuesto, tienen la gran compra que hicieron hace un par de años, que fue Twitch, el servicio de streaming de juegos. Entonces, hay como un ecosistema que se alimenta con este servicio en el que uno puede jugar a través de la nube. La verdad es una es un buen plan y estábamos hablando de, de infraestructura la infraestructura que van a usar es completamente inaccesible para un gamer hoy en Argentina serían un equivalente de una máquina de eso de 200 250 mil pesos es un están usando eh, tecnología de Intel eh, Casket Lake están usando Windows y están usando tecnología de NVIDIA eh, similar a la la GeForce 2080 que es como el modelo anterior de las que te presentaron hace poco realmente es un, un, en, en calidad En calidad de procesamiento en, en la espectacularidad que podemos esperar de los juegos Está a la altura de las nuevas De las consolas de la nueva generación Y el precio es El precio por lo menos en la beta Es bastante accesible, son 6 dólares por mes Hay un catálogo de 100 juegos Uno puede jugar más o menos lo que quiera Y hay un Más o menos lo que quieras 50. porque
1: hay un límite de horas Hay un límite de cantidad no, de juegos no. en los que te suscribís
0: no, porque... uno puede jugar lo que quiera porque ah, okay. es, un, es, un, es un buffet de juegos. No es como otros servicios en los que uno tiene que comprar los juegos aparte. Uno tiene que contratar el servicio y aparte comprar los juegos. Acá ya. no. Acá uno accede a un una, una menú de juegos que va, supuestamente va a ir cambiando. Tiene un joystick especial, un joystick de 50 dólares que se ve bastante, bastante genérico, pero sólido. Y el problema por ahí por ahora son, es la, la, la selección de juegos, porque los juegos son... ¿Qué sé yo Son juegos no particularmente nuevos, no particularmente de estudios grandes, eh, los más interesantes son Resident Evil 7, el juego de terror, eh, Control, un excelente juego de acción del año pasado, eh, Grid, un juego de carreras, eh, Brothers, una aventura que tiene ya casi una década. Eh, es bueno, un ahí es, catálogo. Ahí,
1: ahí sí es comparable al inicio de las plataformas de streaming de películas y series, que al principio el catálogo estaba quizá de repente tenían un hit cada tanto, pero la mayoría eran o películas B o las menos conocidas de, porque de repente las películas, a las películas mainstream o a las series mainstream no se podía acceder por el costo que tenían. No sé si es, Entonces, no sé si repite el fenómeno, es no sé si un tema de que comprar esos juegos para que estén en esta plataforma sería carísimo.
0: Es exactamente, exactamente el mismo fenómeno Y la solución es muy parecida A la que están tomando Amazon en Latinoamérica Disney Plus todavía no salió hoy no, no va a salir dentro de un par de meses En Latinoamérica Y lo que hizo a Amazon fue eh, Sumar el contenido de Disney Y sumarlo casi como una promoción De lo que se viene en Disney Plus Por, por un lado... Es perjudicial para ellos porque, bueno, uno está enganchándose con un montón de contenido que va a desaparecer. Sí, le está haciendo publicidad este a
1: otra plataforma. Eventualmente la gente puede llegar a migrar.
0: Eso, eso es, una, es un efecto secundario posible, pero en estos últimos seis meses la única forma de ver el contenido de Disney por streaming fue a través de Amazon Prime Video en Latinoamérica. Está Star Wars, están las pelis de Marvel, está absolutamente todo. Menos Mandalorian, está, está todo lo último. Está Frozen 2, está para ver. Con el servicio básico. Olvídate. Y, es, es, un, es un buen plan. Y el, lo que están haciendo eh, Amazon en, con este Amazon Luna es que su primer canal extra, que va a ser independiente, o sea, uno va a pagar estos 6 dólares de suscripción, pero va a tener que pagar una suscripción extra por este canal, es eh, Ubisoft. que es Ubisoft es una de las grandes casas de desarrollo de videojuegos. es la que Este año va a sacar un Assassin's Creed, en unos meses va a sacar un Far Cry, o sea, juegos de, de muy, muy alto perfil, un Watch Dogs. Y todos esos juegos van a poder jugarse en el momento en que salen a través de Amazon Luna. Que es algo interesante porque van a ser juegos, una vez más, de 60 a 70 dólares que se van a poder jugar por una suscripción. No sé cuál será el monto de esa suscripción, pero mientras esté entre los 10 o 15 dólares puede llegar a ser un buen negocio, especialmente sí. para juegos que uno por ahí en un mes los termina.
1: Sí, porque aparte, a ver, básicamente de repente vos decís, bueno, yo me suscribo nada más para jugar este juego y en vez de haber pagado una fortuna para después de terminar de jugarlo eh, tenerlo ahí mirándote sin, sin darle uso, pagas una suscripción de un mes, un mes y medio, es un costo que es fijo, es una vez, y después bueno, si querés te suscribís y no gastaste una
0: fortuna Exacto Exacto, la verdad que es un, buen, es un buen sistema también Ubisoft quiere lanzar un sistema similar, más en el estilo de Game Pass, pero la verdad que es, es un plan interesante, porque no está esa inversión inicial violenta que hace un Microsoft al comprar un estudio como el que hablamos la semana pasada, Bethesda, que, que fue un sacudón en la industria de juegos pero es un primer paso en el que va a trabajar Amazon con una infraestructura súper sólida, con formatos, con, con una arquitectura que puede entender que, que no es necesario convertir los juegos, que es lo que pasa con otros de estos servicios eh, estos son máquinas que tienen Windows y placas de video de Nvidia, son PCs básicamente. Sí. Entonces, es muy fácil, es muy cómodo para los estudios que desarrollan los juegos ya para PC. Entonces, esta es como una alianza que puede resultar interesante. Pero, por supuesto, estamos hablando de Amazon. Es la empresa con capitalización de mercado más grande del mundo. O sea, la empresa la empresa más cara del mundo. Eh, es una empresa de mil, vale de 2000, 2 millones de dólares, en realidad. Eh, ya no sabemos dos, ni cuánto, eh... es
1: un montón de plata, chicos.
0: Es un montón de plata, es, es una un de plata. enorme una enorme cantidad. Para, para que tengan una idea, Sony vale 95 mil millones de dólares, eh, Amazon vale 20 veces lo que vale Sony completa, Sony con todo, con los Walkman, con las cámaras, con todo.
1: Sí, con el Entonces... guardia, la garita, eh, llave en mano, nunca taxi.
0: <risa> exacto, exacto. Entonces, eh, sabemos que si Amazon quiere hacer una inversión, por ejemplo, en el momento en que dijeron bueno, queremos que Prime Video sea el servicio clave, el servicio más importante, el servicio más grande. Jeff Bezos dijo, bueno, ¿cuánto hay que poner y qué hay que comprar? Le dijeron, bueno, tenés que comprar una marca reconocible. Él puso mil millones de dólares para comprar los derechos y para confirmar dos temporadas del Señor de los Anillos, que se estrena en diciembre de 2021, cuando se cumplan 20 años del estreno de la primera película. ¿Qué y eh, es, es una serie que están filmando en Nueva Zelanda y es increíblemente cara. O sea que si mañana dice mañana decide, vamos a comprar Ubisoft y tenerlo como parte del servicio, tranquilamente lo pueden hacer.
1: Total, totalmente o sea, no creo, no creo que el vueltito le vaya a modificar
0: No, 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 no. y lo que sí va a modificar nuestros vueltitos es que si estos servicios empiezan a crecer y especialmente si los usan empresas que ya tienen una infraestructura eh, profunda basada en Argentina, como Microsoft y como Amazon, quizás nos ahorren eh, no, no, obviamente uno tiene que ver la calidad y uno tiene que ver bueno, tiene que tiene que luchar contra esa sensación de tener el objeto tener la consola exactamente
1: y, eso te iba a decir o sea está un poco en el tema de aceptar lo mismo que lo hicimos con las películas con el cine con bueno se ha hablado bastante con el tema de, de los autos de cambiar un poco el paradigma y decir no tengo que tener algo con la música yo, es, eh, con la música con chao. la música
0: para mí es lo que más me costó sí, eh, dejar mis totalmente. discos con portadas lenticulares fue, fue doloroso. <ríe> Ey, y, uh, es bastante
1: playero. Fue, es, puede, puede andar.
0: Es que, es que yo creo que esta, estas portadas lenticulares y estas, estas, estas nuevas, esta idea de que el formato físico es algo premium y algo que siempre va a ser de coleccionista. Es, es también como una garantía de que, bueno, si uno quiere las consolas, si uno quiere PlayStation 5, va a haber PlayStation 5, va a haber PlayStation 6, va a haber PlayStation 7, va a haber consolas de Nintendo, pero no va a ser, va a ser, va a ser eso: van a ser ítems de coleccionistas específicos para los que tienen una nostalgia por el objeto físico o por los que quieren tener esa representación en su casa. Pero sí, que el la juego en sí, que tienen la capacidad. Obviamente, que tienen no, la capacidad, especialmente con los, con los números que estamos hablando, que son delirantes. Yo No, no se me ocurre nadie, y yo conozco, conozco gamers muy obsesivos que ya están resignados a... Pasarse a 2021, 2022, buscar una alternativa. O, y es triste decirlo, porque bueno, no es algo que uno no fomente nunca, pero esperar que se pirateen también. Tal cual. Porque Alter eso es
1: un camino alternativo. Sí. <risa> y sí. Eh, Fichi, rápido, hace, eh, no sé, para, para mí y para quienes. Eh, para los brutos que estamos escuchando, eh, quienes me acompañen, quieren, quieren, quienes quieran quieren hacerse cargo, haceme la comparativa de online.
0: Versus consola Vea, online versus consola La comparativa, la clave es que Vos no tenés, cuando vos tenés consola Vos tenés tu consola y tenés tus juegos Aunque los tengas digitales, están en una cuenta que es tuya Y listo, y nunca más tenés que pagar nada Si quieres comprar dos juegos y nunca volver a comprar nada más Listo, ya se terminó tu relación comercial Con la empresa Con el digital, no solamente Vos tenés, vos estás jugando En los servidores de la empresa, que eso Uno está acostumbrado con un Netflix o un Spotify sino que la empresa también tiene lo que es el progreso de uno en estos juegos. Entonces, si uno empezó a jugar un juego en formato digital, y uno jugó 20, 30 horas, y dice, no, me voy a comprar el PlayStation y voy a jugar este juego, uno no puede seguir jugando el juego en la consola de uno. Uno tiene que... El juego quedó ahí, en la nube, el juego de uno. Claro. Entonces, es complicado. Y aparte también hay unas ciertas cuestiones legales, que si, quién sabe, uno está... Uno está autorizando a la empresa a que su experiencia de juego es de la empresa, ya no es de uno. Entonces, si mañana decide una empresa que puede streamear lo que uno está jugando, tranquilamente lo puede hacer, porque es parte de, de, de los términos y condiciones ¿no? que, uno, que uno acepta. Entonces, la gran diferencia es esa. La diferencia entre tener y no tener. La diferencia entre poder acceder cuando uno termina la relación comercial o no poder acceder más. Y eso... Para mucha gente va a ser definitorio, pero en el momento en que se empieza a agrandar ese bache, si mañana dicen que Amazon Luna llega al país y, por ejemplo, Amazon Luna en, eh, en Estados Unidos, Amazon Prime Video en Estados Unidos es parte de un servicio que vale unos 10 dólares. Acá Prime Video vale 250 pesos. Si llega un servicio similar y cobra unos 500, 600 pesos, ¿realmente cómo se puede comparar con juegos de mil pesos, con consolas de cien mil pesos y con PCs de trescientos mil pesos.
1: Sí, sí, o sea, no, no es ni la ni un cuarto de la cuota de la tarjeta que estarías pagando si fueras por el lado de la consola, de la PC y de los juegos. Creo,
0: creo que de vuelta volvemos a la música, eh, yo no sé cuánta música, yo sé que vos escuchás mucha música en el día, yo escucho eh, 8 10 horas de música todos los días y escucho los discos nuevos ni bien salen y me pongo, qué sé yo, el disco nuevo de, no sé, de Taylor Swift, escucho mucho, mucho Telusive, lo escucho durante una semana y después porque no lo escucho más, pero eso es imposible, imposible de imaginar en una cultura en la que teníamos que ir y comprar los discos.
1: No, porque aparte Entonces, no, digamos, no sería digamos, volveríamos al tema de la consola y los juegos, la inversión que deberíamos hacer, porque aparte de la velocidad... Que se publica música, nuevo, nuevos discos, nuevos singles, nuevo O sea, la, la inversión que tendrías que hacer todas las semanas para comprarte todos los nuevos lanzamientos, que aparte muchos ni siquiera llegarían, no, olvídate, no conocerías la, una, de la música.
0: Es una locura, es una locura y el gaming está un poquito parecido, porque están saliendo, todas las semanas salen 10, 15, 20 juegos. Entre indies, entre remakes, entre juegos japoneses, juegos americanos, salen muchísimos juegos. Y también esto permite por ahí acceder a un catálogo más amplio. También como como Netflix tiene esos esos efectos secundarios de que uno termina viendo termina viendo lo que está en Netflix solamente porque está en Netflix. Y probablemente uno también con estos servicios termine jugando lo que está en Amazon Luna porque está en Amazon Luna.
1: Sí, sí. Que, bueno, ¿Por eso, la facilidad? Otro, otro problema. Que es un poco, digamos, también lo, lo que se paga. El tema de no tener que estar buscando, descargando, viendo si la fuente 1, 2, 3, o sea... Eh, lo, claro, tenés ahí, claro, lo tenés ahí Lo claro. tenés a mano. Uno, uno
0: paga la comodidad Pero uno termina esclavo De esa comodidad también
1: Sí, bueno A ver, hay que hacer el esfuerzo De salirse un poco Pero bueno Es lo que, es. lo, lo que pagas Esa comodidad Es parte del, del servicio Que te que, que pagas Sí
0: Totalmente Totalmente Esto también sería Pero obviamente La diferencia es gigantesca eh, Esto sí. es la diferencia Entre ver 10 películas Con Netflix En un mes Y ir 10 veces al cine En un mes O sea, es es un bache tan enorme que es, eh, es imposible es imposible pensar en la alternativa a menos que uno sea un obsesivo del gaming, del cine, de lo que sea, que necesita tener por alguna razón estos estos juegos, barra discos, barra lo que sea. Bueno, vos, ¿por cuál vas a empezar a probar? Yo estuve probando ya el de Microsoft, que tiene el problema que es el más caro, porque vale 900 pesos, que se van a unos 1.500 con impuestos, sucede el Ultimate Game Pass, ah. pero el de Microsoft anda muy bien realmente, esta experiencia de, de mi amigo, la verdad que me convenció por completo, y es, es el mejor catálogo. ¿tabes?
1: ¿Y cuál de los, que, de los otros es el que más estás esperando? A decir, mmm, este tengo muchas ganas.
0: El que más me gusta es uno chiquitito que se llama GeForce Now, que es de NVIDIA, que es un servicio que no te da un catálogo de juegos Sino que te deja jugar tus propios juegos Los que tenés comprados en Steam Yo tengo, no voy a decir cuántos tengo Son muchos los juegos que tengo en Steam <risa> Pero los jugás en una PC de primera línea Desde tu PC por streaming Entonces ah, mira. te compras Te compras el juego en oferta a 300, 400 pesos Y después te conectas a GeForce Now Y no tenés que pagar los 100 mil pesos De la nueva placa de video
1: Clarines, claro, mm. está muy bien Linda trampa. Está muy bien. <ríe> muy bien. Bueno, con toda esta información y esperando que pruebes todo el resto para que después nos de estos reviews, te despedimos, Fichi.
0: Muchas gracias por todo y que sigan teniendo un lindísimo programa.
1: Bueno, muchísimas gracias. Nos, nos hablamos el lunes que viene. No lo... Ahí pasaba Ignacio Esaínsky.